0: Bien, recordamos que Pablo escribe esta carta a los colosenses en respuesta a las inquietudes que el pastor de aquella iglesia en Colosas, Epáfras, tenía sobre su congregación. Había llegado hasta donde estaba Pablo en Roma y estaba allí Pablo preso para contarle los problemas que estaban sucediendo en aquella iglesia. También recordamos que Pablo se encontraba preso en Roma a la espera de juicio. Un juicio que como ya sabemos porque lo vimos en Hechos, probablemente nunca se llegó a celebrar al no presentarse ninguno de los que le acusaban y si es que se celebró, quedó absuelto de cualquier cargo o imputación. Fueron los judíos de Asia quienes en Jerusalén acusaron a Pablo de haber introducido a gentiles en el templo. En el templo podían entrar, pero no más allá del patio de los gentiles... ...y esta era la acusación de que los había introducido más allá del patio de los gentiles. El resultado inmediato fue una revuelta en la que los judíos intentaron linchar a Pablo... ...y al que rescataron un tribuno y unos soldados que acudieron hasta el lugar para poner paz. Como no se ponían de acuerdo en la acusación y seguían con el alboroto y con los deseos de matar a Pablo... Los soldados le detuvieron para llevarle ante el concilio. Allí se complica todo y durante dos años retuvieron a Pablo preso. Primero en Jerusalén y después en Cesarea, a la espera de que se resolviese lo que evidentemente era una injusticia porque estaba basada en una acusación falsa. La acusación era falsa, sí, pero la gravedad de los cargos, aunque eran falsos, hizo que le detuvieran, porque acciones como aquella tenían como pena la muerte del reo. Sin embargo, sabemos que todo era una trama que nunca se demostró y que estaba motivada por la envidia de los judíos. Primero le retuvieron en Jerusalén y después le llevaron hasta Cesarea. Y allí estuvo preso durante dos años, con intentos de asesinato incluso después de los cuales apeló a César. ¿Por qué? Pues porque veía que no se le hacía justicia y además no paraba de haber eh, intentos de, de acabar con su vida. Después de una larga travesía por el mar y una vez llegado a Roma, Pablo estuvo retenido en una casa alquilada. Durante los dos años que estuvo retenido en Roma disfrutó de la suficiente libertad como para poder recibir a las personas que hasta allí acudían y les predicaba del reino de Dios y enseñaba todo lo referente a Jesús como Señor y como Mesías. También durante esos dos años en los que Pablo permaneció allí preso, aprovechó el tiempo para escribir cartas a personas y a las iglesias que tenían problemas. De esas cartas escritas durante ese tiempo, de cautividad, han llegado hasta nosotros cuatro. La carta que estamos viendo a los colosenses, a Filemón, a Efesios y a los filipenses. Esta carta a los colosenses, como todas las demás, es la respuesta de amor de Pablo a los problemas que Epafras, como el pastor de la iglesia en Colosas, le cuenta en su visita a la prisión de Roma. Y vemos que la respuesta que Pablo da a aquellos problemas que tenían en Colosas sigue siendo pertinente hoy, dos milenios más tarde, en esta época de insatisfacción y de confusión moral. Y la respuesta que Dios nos da a través de Pablo no consiste en que tenemos que hacer algún esfuerzo para poder superarnos nosotros a nosotros mismos y así poder ser aceptados en la presencia de Dios sino lo que hace Pablo es mostrarnos simple y sencillamente a Jesucristo, la persona divina de Jesucristo, su vida y su obra en la cruz, es lo que Pablo nos muestra como suficiente para todas nuestras vidas. ¿Por qué? Pues porque vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Por lo tanto... Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, con cosas que nada tienen que ver con el solus Christus, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque es en él en quien habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Es en este misterio que se llama Cristo, Colosenses, en donde todos nosotros vamos a encontrar sentido y propósito a nuestras vidas. Solo es en Jesús, escondidos en Jesús, como vamos a ver hoy, será cómo podremos afrontar la vida y sus problemas. Aquí, y lo que es más importante, solo escondidos en Jesús, será cómo podremos llegar a la presencia del Padre para no morir jamás en un infierno que ya adivinamos en esta vida. La gente no cree en el infierno, cuando resulta que Dios nos lo permite ver en esta vida, aunque solo sea como una sombra, solo como una sombra de lo que realmente será. ¿Cómo? Pues al permitir el dolor y el sufrimiento en este mundo. Así que lejos de pensar que Dios no existe porque vemos y padecemos dolor, todo este sufrimiento es una llamada de atención para que miremos al cielo, donde está escondido donde está Cristo, ¿no? Para que miremos al cielo, una advertencia de lo que será el futuro sin la presencia de Dios. Así será el infierno, pero además vivido eternamente. Sin embargo, Él también nos, dará la nos da la oportunidad aquí de vivir el reino de los cielos, aunque solo sea de momento como una sombra, ¿no? a través de la vida en la Iglesia, en la iglesia a través del cuerpo de Cristo. Así pues, Incluso ya en este mundo podemos adivinar, aunque solo sea como una sombra, lo que es el infierno y lo que es el cielo. Por eso Pablo nos avisa a los colosenses, no vayáis a perder vuestro premio, no apartéis vuestra vista de las cosas de arriba. No os apartéis del cuerpo de, que es Cristo, ¿no? así os a su cabeza, que nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es Sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Así que, cuidado, colosenses, cuidado con esto, cuidado con los legalistas. Y que tampoco nadie os prive de vuestro premio disimulando, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Por eso, colosenses, cuidado, cuidado con ese misticismo que incluso hoy está por las iglesias. Y tampoco os sometáis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres colosenses, cuidado con el ascetismo. Al principio de la carta, Pablo se centra en asuntos doctrinales que tienen que ver con la persona y la obra de Cristo. Pero a medida que escribe, vemos su preocupación por los problemas concretos de la Iglesia. Por eso ahora... En el capítulo 2 acabamos de ver ya con más claridad el asunto del por qué les escribe, destruir el error que amenazaba a la iglesia en Colosas, defender la verdad que es Cristo y mostrar la libertad que tenemos en Él como nacidos de nuevo. Este tema de la libertad en Cristo lo vimos ya el domingo pasado, por eso no vamos a entrar en ello. Pero sí que a modo de resumen voy a volver a mencionar los tres problemas más evidentes que había en aquella iglesia y que vemos que hoy todavía siguen existiendo. Yo pensaba que no, pero sí. A tal punto siguen existiendo que estos mismos problemas que la semana pasada me han escrito varias personas, no una, varias, que escucharon en vivo la predicación a través de internet, diciéndome que si se me ocurriera predicar sobre los errores que Pablo denunció en esta carta y que los falsos maestros estaban introduciendo en la iglesia de Colosas, muchos me acusarían de hereje en determinadas iglesias, por llamarlas de alguna manera, de América llena de visionarios y profetas. Por eso, y a pesar de estar tan claro lo que Pablo denuncia en su carta, vemos que sigue siendo todavía necesario predicar contra estas falsas enseñanzas, al igual que lo hizo Pablo a través de esta carta a los colosenses. Muchos han salido de la Iglesia Católica Romana y de sus falsas enseñanzas, pero la Iglesia Católica Romana no ha salido de sus vidas. Falsedades como la que vimos hace tres semanas con el legalismo, ¿no? que pretende enfrentar a Cristo y su cruz y su suficiencia con el engaño de que necesitamos ser salvados o ayudar en parte a nuestra salvación por el cumplimiento forzoso de determinadas leyes, normas, conductas o reglamentos, cuando lo que nos muestra el Evangelio es algo mucho más sencillo e impresionante al mismo tiempo, que ya todo fue hecho por Cristo en la cruz. O la falsedad que vimos hace dos domingos, el misticismo. El misticismo que provoca un choque entre Cristo como el único que nos puede dar la verdadera sabiduría y crecimiento espiritual frente a las visiones, los sueños, los éxtasis que supuestamente me pueden dar a conocer la voluntad de Dios para mi vida al margen de lo que está escrito en la palabra. Y todo ello además envuelto en un halo de aparente humildad y piedad. O la falsedad que vimos el domingo pasado, el ascetismo, que pretende conseguir más santidad y una mayor espiritualidad por forzar al cuerpo a cosas que no están en la Escritura o que incluso son contrarias a la Escritura para así ser mejores delante de Dios. Todo esto que ya vimos lo denuncia Pablo en su carta como obras en la carne, porque solo producen orgullo, vanidad y soberbia. El orgullo, la vanidad, la soberbia o incluso a veces la ignorancia de creer que puedo hacer algo por mi salvación. El orgullo y la ignorancia de pensar que Cristo no fue suficiente y que por eso le tengo que ayudar. Y esto te saca de Jesús. Recordad, hoy vamos a hablar estar escondidos en Jesús. Pues esto te saca de Jesús para meterte en ti mismo. Por eso, colosenses, cuidado con las falsas enseñanzas que nos llevan a pensar que podemos ser salvados por nuestros propios esfuerzos, que podemos tener un mejor, una mejor comprensión de Dios y de su voluntad para nosotros al margen de lo que diga su palabra, o que podemos ser más aceptables delante de Dios por martirizar nuestro cuerpo. Cuidado, no os vayáis a quedar sin premio por practicar el legalismo, el misticismo o el ascetismo. Colosenses, cuidado porque el Evangelio no es un código de normas morales a cumplir. Códigos morales hay muchos y muy buenos. Si el Evangelio fuese un código moral que tenemos que cumplir sí o sí, hay de nosotros, porque no podríamos ni siquiera a comenzar a ponerlo en práctica. El estándar de la justicia de Dios es inalcanzable. ¿Por qué? Pues porque lo que nos muestra es parte de su carácter y su propia justicia. Eso es lo que nos muestra la ley de Dios, nada más y nada menos que su propia justicia. Y por lo tanto, también lo que nos muestra es lo, que, es lo imposible que es para nosotros poder cumplirla en su totalidad. Por eso, gracias a Dios por el Evangelio. Porque el Evangelio es otra cosa. El Evangelio es una persona con poder viviendo en mí y dándome su poder a través del Espíritu Santo. Sin ese poder de Dios viviendo en mí, no es que no podría cumplir el propósito de Dios para mi vida, es que lo detestaría cumplir. El Evangelio es Jesucristo. Por eso necesito tener mi vida escondida en Él, necesito estar ...en Cristo. ¿Recordáis? Esta carta a los Colosenses constantemente estamos hablando de estar en Cristo. Necesito estar en Cristo para poder ser transformado día a día... ...y de esa manera ir haciendo lo que Cristo quiere para mi vida... ...y que me muestra en su palabra. Por tanto, nosotros todos... ...mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor... Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es por eso que para ser transformados en esa misma imagen, los colosenses necesitamos mirar cara a cara a Cristo buscando las cosas de arriba y tener nuestra vida escondida en Él hasta que Él regrese o estemos con Él. Una vida escondida. Una vida escondida hasta que sea manifestada en gloria. Colosenses 3, versículos del 1 al 4. Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Pues porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Sin embargo, cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Ante la dificultad de muchos de nosotros de seguir a Jesús, nos hacemos una pregunta. Exactamente igual ante la dificultad de seguir a Jesús de muchos de sus discípulos, que se echaban para atrás y ya no andaban con él. Y fue cuando Jesús dijo a los doce ¿Queréis acaso iros vosotros también? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Como digo, es la misma respuesta que muchas veces nosotros hemos repetido ante las dificultades de seguir en el camino de Jesús. Pero gracias a Dios, y nunca mejor dicho, porque es gracias a Dios, gracias a Dios que el cumplimiento de la ley es Cristo. Por eso tenemos que estar en Cristo escondidos en Cristo. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, del mío, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Oye, ¿y quiénes somos nosotros? Los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quieres cumplir la voluntad de Dios? Pues aquí está la clave, estar escondido en Cristo. Si estás escondido en Cristo, andarás conforme al Espíritu Santo y no conforme a la carne. ¿Y cómo puedo estar escondido en Cristo? Bien, pues ahora lo vamos a ver en profundidad, pero os lo resumo de la siguiente manera. A ver, atentos. Recuerda que Jesús, al explicar cómo es y dónde está el reino de los cielos, Dijo que es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Esta palabra va a ser clave hoy. Busca. Si tú tienes el Espíritu Santo en tu vida, ya no despreciarás la perla de gran precio y venderás todo lo que tienes para comprarla. Pero tienes que buscarla. Esta palabra es clave y no cuesta dinero. Tienes que buscar día a día las buenas perlas que están escondidas en Cristo. Cuando un cristiano se queja de que le falta poder en su vida y busca en el misticismo ese poder, se está equivocando. Está aquí. Busca en las cosas de arriba. Estamos hablando de cumplir la voluntad de Dios y vencer al pecado, ¿de acuerdo? Tienes que estar pendiente de todos los tesoros que el Padre tiene preparados y escondidos para ti en Cristo. Si tú tienes el Espíritu Santo en tu vida, el Espíritu de Cristo trabajará todos los días en ti para transformarte a su imagen. ¿Por qué? Porque al que le pide eso Dios se lo da. Es de esta manera como la meta de la ley será cumplida cada día y cada día más en tu vida y glorificarás a Cristo hasta que Él venga a completar la obra que comenzó en ti. El propósito y el resultado de la obra de redención de Cristo fue lograr que su pueblo, por medio de la obra del Espíritu Santo en sus corazones, por medio de la obra del Espíritu Santo, no por medio de la obra del legalismo o del misticismo o del ascetismo, la obra del Espíritu Santo en, en nuestros corazones pudiese ir luchando para cumplir lo que Dios quiere para nosotros. Este pueblo pudiese ir luchando para conseguir día a día lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo podemos cumplir eso que Dios tiene para nosotros? ¿Por medio del legalismo, del misticismo o del ascetismo? Ya hemos dicho que no sino como consecuencia, como respuesta de mi gratitud al amor de Dios ya derramado, pero nunca para conseguir el amor de Dios porque ese ya lo tengo. Dios me amó primero. Es por lo que ahora amo a Dios y busco las cosas de arriba, porque Él me amó primero. Algo que antes no solo no podía hacer, sino que despreciaba hacer. ¿Dónde está la fuente que me capacita para cumplir la voluntad de Dios en mi vida? Pablo, en este capítulo 3, y antes de darnos ejemplos prácticos de la vida diaria que van a venir a partir de ahora, Pablo, en este capítulo 3, nos dice que, y este sería el esquema de los versículos de hoy, nos dice que, primero, la fuente está en Cristo, versículo 1. Segundo, la mente debe estar en Cristo, versículo 2. Tercero, el misterio del poder está en Cristo, versículo 3. Y cuarto, que el propósito final de mi vida está en Cristo, versículo 4. Primera parte, la fuente está en Cristo. Si, pues, habéis resucitado con Cristo, que he subrayado ahí, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Bien, decíamos al principio que el Evangelio no es un código moral de normas a cumplir y gracias a Dios por este Evangelio, porque el Evangelio es otra cosa. El Evangelio son las buenas noticias de Dios diciéndonos a los hombres que Él está vivo, que Él es un poder vivo. El Evangelio es una persona con poder viviendo en mí y dándome su poder a través del Espíritu Santo. Sin ese poder viviendo en mí no es que no pudiera cumplir el propósito de Dios en mi vida, es que lo detestaría cumplir. El Evangelio es Jesucristo, el Evangelio es Jesucristo viviendo en mí y otorgándome ese poder a través de su Espíritu Santo. ¿Y cuál es una de las funciones del Espíritu Santo en mi vida? Bien, pues una vez que el cristiano muere en Cristo y resucita con él, el Espíritu Santo le impulsa a buscar las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque ahora ya sabe que es allí donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es curiosa esta exposición de Pablo en esta carta, porque lo que primero nos ha mostrado en esta carta es que Cristo es la verdad, que es Él quien al aparecer en la vida del hombre, le muestra primero el error en el que ha estado viviendo y segundo, que él es la verdad que debe seguir. Así que lo que hemos visto hasta ahora, que Pablo ha hecho, es mostrar la verdad, de una manera doctrinal, la verdad. Pero después, y esto es lo que vamos a ver a partir del capítulo 3, después de mostrarles a los colosenses la verdad que es Cristo, como digo, de una manera doctrinal, ahora les va a decir que él también es la vida. Y precisamente por eso... Solo es Él quien puede darla. Cristo, pues, es la verdad y la vida, la verdadera vida. La verdad está expresada en su palabra y la vida, la verdadera, se manifiesta con poder día a día en la vida del creyente. ¿Cuándo? Cuando busca las cosas de arriba. Como digo, primero nos mostró a Cristo la verdad y a partir de ahora nos va a mostrar la vida. ¿Cómo? A través del poder que nos da Cristo. La verdad nos muestra el error y eso es lo que Pablo ha estado mostrándonos desde el principio de la carta. La verdad que es Cristo. Pero ese conocimiento de la verdad que nos puede sacar del error, sin poder no vale mucho. Por eso ahora les enseña que esa verdad que les ha mostrado en la primera parte de la Carta, que es Cristo, tiene poder. Y ese poder da vida. Pues este poder que da vida es el que a partir de ahora y de una manera práctica, Pablo nos va a mostrar en la Carta. Lo volvemos a decir. Porque caemos muchas veces en esto. El conocimiento por sí solo no tiene ningún poder. El poder que da vida, la verdadera vida, solo viene a nuestra vida cuando buscamos las cosas de arriba. Tú puedes conocer la Biblia, pero no buscar las cosas de arriba. Tú puedes venir a la iglesia y conocer la verdad, pero no buscar las cosas de arriba. Un cristiano sabe por fe y por la experiencia de haber estado toda su vida tropezando en las cosas de este mundo que es en Cristo en donde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por eso, cuando no busca las cosas de arriba y por mucho que sepa que Cristo es la verdad en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, terminará, aunque conozca la verdad, terminará tropezando en las mismas cosas. ¿A que sí? Claro. A todos nos ha pasado. Otra vez. Porque tú puedes conocer la verdad, pero no tener el poder de la verdad. ¿Por qué? Porque hay que estar permanentemente buscando en Cristo lo que nos conviene, que es su voluntad para nuestra vida. Y es aquí donde está el secreto del triunfo cristiano, en la palabra buscad. Otra vez, el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. ¿Quieres vivir en el reino de los cielos? Pues haz como el mercader que busca buenas perlas. ¿Te das cuenta cómo empieza aquí el reino de los cielos? Si es que has muerto y resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Los cristianos buscamos cosas muy diferentes a lo que busca la gente que no está en Cristo. Cosas diferentes y en sitios diferentes. Y cuando no lo hacemos así, ¿y cuántas veces no lo hemos hecho así, verdad? Cuando no lo hacemos así es cuando la vida se nos viene abajo. Yo lo sé. Y sí, lo sé porque me pasa a menudo. Es triste, pero somos así de borricos. Así que el éxito de la vida cristiana, después de conocer la verdad... Comienza por buscar las cosas de arriba. La palabra que en español se ha traducido por buscad, en el original griego es perseguir. Buscar algo, pero para encontrarlo, para poder disfrutarlo. Por lo tanto, implica un esfuerzo porque quiero conseguir un resultado. Eso es lo que significa buscar. Ahora, y después de haber definido el término buscad, Podemos entender mejor el error de no buscar las cosas de arriba. Cuando yo busco las cosas que están aquí abajo, o sea, encerradas en el sistema de valores de este mundo, lo hago porque quiero encontrarlas. Las persigo para descubrirlas y disfrutarlas. Y lo sé. Pues precisamente porque lo sé y todos nosotros lo sabemos, debo evitar ese error. Además, Pablo, al decir que hay que buscar las cosas de arriba, allí donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, nos recuerda que Jesús es el Cristo triunfante. Esta mención hace referencia al Salmo 110, cuando el padre le dice al hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y esa posición de Cristo sentado a la diestra de Dios es una posición de autoridad y de poder sobre todas las cosas. Por eso, si hemos puesto nuestra fe en Cristo para buscar las cosas de arriba, Dios nos va a dar el poder que necesitamos para triunfar. Es verdad que es un poder que va a estar condicionado por nuestra vida aquí, que es una vida en esta tierra que está caída. Pero precisamente por eso hay que elevar la vista y buscar allí y no aquí. Porque lo que hay allí es eterno y no perecerá jamás. Y, sin embargo, lo que hay aquí sí que perecerá. No podemos luchar contra el pecado en su propio terreno, ¿te das cuenta? La diferencia entre Romanos 7 y Romanos 8, final de Romanos 7 y principio de Romanos 8. O sea, no puede ser en la carne, tiene que ser elevándose, ¿no? No podemos, vuelvo a repetir, luchar contra el pecado en su propio terreno, por sus propios medios. Tenemos que elevarnos por encima de ellos. Si habéis muerto con Cristo, vuestra vida ha cambiado. No podéis ver la vida como el mundo la ve. Y, por lo tanto, no deberíais luchar contra el mal como el mundo lo intenta, con sus propias fuerzas, a través de sus propias ideas, motivados por sus propios intereses. Ahora para nosotros la fuente de fuerza, de significado, de inspiración de nuestra vida, ya no surge de este mundo, ni está ligada a la tierra, sino que brota de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Por eso tengo que buscar arriba. Al haber muerto y resucitado con Cristo, ahora ya se nos ha abierto una dimensión que antes no tenía. Es una dimensión vertical que antes estaba cerrada. Ahora solo, o mejor dicho, antes solo veíamos y buscábamos en la dimensión horizontal, en las cosas de este mundo. Por eso, y una vez abierta esa ventana, tengo que buscar arriba. Ahora pues es diferente. Ahora Dios nos ha abierto una ventana en el cielo que nos permite ver a Cristo sentado a la diestra de Dios. Tengo que buscar. Esto es lo que acabamos de ver en este versículo y creo que lo entendemos muy bien, ¿verdad? Tengo que buscar. Pero no solo se trata de buscar para encontrar, porque si sé dónde está la verdad y encuentro lo que Dios quiere darme pero no lo aplico, el poder en mi vida se verá limitado solo al conocimiento profundo de las cosas que Dios me muestra a través de su palabra. Así que, ¿cómo puedo buscar las cosas de arriba, pero que al encontrarlas, esa búsqueda sea efectiva? Pues pensando, haciendo las mías, y eso es lo que nos dice Pablo en el versículo 2. La mente debe estar en Cristo. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Volvemos a hacer un pequeño resumen. Fijaros, una cosa es saber quién es la verdad, Cristo. Otra cosa es la actitud espiritual de buscar esa verdad. Buscar las cosas de arriba. Incluso encontrarla. Pero es que además, eso que he encontrado me tiene que servir. Tiene que ser poderoso en mi vida, efectivamente poderoso? Pues Pablo me dice que para eso, que para que lo que he encontrado arriba en Cristo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, para que tenga poder y sea efectivo, además de buscar, he de mirar. La palabra mirar, que en griego es la palabra froneo, significa Sentir, pensar, ser de la misma opinión. Por lo tanto, en este caso, cuando Pablo nos dice buscar para mirar, lo que nos está diciendo es que busquemos para que llegamos a ser a un, de un mismo sentir con Cristo. Que cuando busquemos para encontrar aquello que está escondido con Cristo en Dios y lo hayamos encontrado, que miremos en ello para poder hacerlo parte de nosotros mismos. O sea, que todo lo que hagamos en nuestra vida cotidiana, después de haber buscado, no sea pensar lo que piensan en el mundo, sentir lo que sienten ellos, o desear tener el mismo sentir con aquellos que en esta tierra están pensando en las cosas de la tierra. Después de buscar, por lo tanto, tengo que mirar que significa tener un mismo sentir. Cuando busco las cosas de arriba, es para que esas cosas que he encontrado arriba estén en mi mente, por eso dice mirar, estén en mi mente y en mi pensamiento mientras estoy en la tierra. Dios no me ha sacado de este mundo, lo que sí ha hecho es apartarme de él, de su forma de pensar y sentir, de su sistema de valores que es contrario a lo que piensa y siente Cristo, está sentado a la diestra de Dios buscar las cosas de arriba poniendo la mira en las cosas de arriba lo que significa es vivir en esta tierra pero primero a la luz de la verdad que está escondida en Cristo a la luz de la verdad Cristo arroja luz sobre mi vida y veo pero no solo eso porque si arroja luz y luego hago lo que me da la gana es vivir la vida a la luz de lo que me dice la verdad. Y segundo, con el poder que esa verdad me da al tener la misma mente que tiene Cristo. ¿Te das cuenta cómo buscar sin mirar, o sea, sin tener la misma mente de Cristo, no vale de mucho? Otra vez, ¿te das cuenta cómo buscar sin mirar, qué significa tener la misma mente de Cristo, no vale de mucho? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y lo que eso significa es que después de haber buscado, miramos, o sea, pensamos, sentimos, deseamos eso que hemos encontrado. Hermanos, somos lo que pensamos, lo que sentimos, lo que deseamos. Por eso debemos tener la mente de Cristo. Aquí está el poder. No se puede tener la mente del Cristo mirando todo el día en las cosas de este mundo en vez de las cosas de arriba. Cuando estamos expuestos permanentemente a, esas, a esos pensamientos, a esas filosofías, vamos a caer en ello. Otra vez, no se puede tener la mente del Cristo mirando todo el día en las cosas de este mundo en vez de en las cosas de arriba antes mi vida, incluso cuando llevaba muchos años como cristiano y sabiendo dónde estaba la verdad, era pensar casi siempre en las cosas de abajo. Solo los domingos y algún día suelto más los dedicaba a mirar y pensar en las cosas de arriba por si me podían beneficiar en las cosas de abajo. Pero así no es. No funciona así. Para que mi vida tenga poder, tengo que tener la misma mente de Cristo y eso se consigue mirando, pensando, todos los días en las cosas de arriba. Y esto no significa estar en las nubes, significa que vivo esta vida a la luz y con el poder de Cristo y no de mis fuerzas. A ver, si estoy todo el día pensando en que quiero cambiar de casa, o de coche, o de esposa, que también ocurre, ¿de verdad? No es broma, ya sé que os reís, a algunos cristianos ya les ha pasado, que han estado, que han cambiado de esposa porque han estado todo el día, estaban todo el día pensando en cambiar de esposa. Otra vez, si estamos pensando en ese tipo de cosas, en las cosas de aquí abajo, si estoy pensando todo el día en esas cosas, entonces mi mente y corazón estarán en las cosas de este mundo, porque donde esté vuestro corazón, allí estará vuestro tesoro. No es a través del cumplimiento forzoso de normas, legalismo, ni poniendo la mira en mis sueños, misticismo, ni forzando mi cuerpo a, a cosas que Dios no me ha pedido en la escritura, como podré vencer al pecado. Podré vencer al pecado cuando tenga la misma mente de Cristo para enamorarme de la eternidad y no de las cosas de este mundo. Será estando más enamorado de Cristo y de la eternidad que del mundo, como podré vencer al pecado. Pero para eso tengo que pensar como Él. ¿Te das cuenta del poder que tienen estas palabras? justo después de haber explicado, Pablo, que no es en mis fuerzas ni con cuestiones carnales. Es un largo camino, lo sé, yo también estoy en él. No es algo que se consiga de un día para otro, pero Jesús nos dice que estará con nosotros hasta el final del camino. Solo tenemos que esforzarnos, ser valientes y perseverar. Pero quiero que sepas una cosa que este sufrimiento por conseguir una mente como la de Cristo, este esfuerzo por buscar las cosas de arriba, que este anhelo por mirar, después de buscar, por mirar en ellas para tener la misma mente de Cristo, aunque tropieces, dan, te dan testimonio de tu conversión. No es natural al corazón humano que se preocupe por las cosas de arriba. Y aunque nos puedan acusar de vivir una realidad inexistente, eso no es cierto. No vivimos en un mundo paralelo, vivimos en este, en este mismo mundo que ellos. La diferencia es que mi vida, al estar informada por la palabra de Dios y no por el sistema de valores de este mundo, mi vida, al estar informada por la palabra de Dios y con el poder del Espíritu Santo, la, la vivo como Dios quiere que la vivamos, como Dios la diseñó para todos nosotros, y para disfrutarla. Es verdad que a veces hay mucho dolor porque vivimos en un mundo caído. Vivir así la vida es vivir plenamente, en cada momento y en esta tierra, no en las nubes. Los cristianos somos realistas, ¿eh? Somos los únicos verdaderamente realistas, porque la realidad sin la verdad no es la realidad, es la mentira que es la que se vive cuando se pone la mira en las cosas de abajo. Nosotros no vivimos una vida espiritual en oposición al cuerpo, sino que vivimos la vida humana plena con nuestro cuerpo. La vida humana plena como Dios la diseñó al principio. Es cierto que al estar en un mundo caído, la vivimos como una sombra de lo que habrá de venir, pero incluso así está inspirada, dirigida y controlada por el Espíritu Santo. Vuelvo a repetir que no es natural que mi corazón se preocupe por las cosas de arriba. No es natural, eso es un milagro. Habla con la gente del mundo y escucha las cosas por las que se preocupa. Tu corazón se preocupa por las cosas de arriba, entonces has muerto en este mundo, has nacido de nuevo y tu vida está escondida con Cristo en Dios. Versículo 3. El misterio del poder está en Cristo, porque colosenses habéis muerto y por lo tanto vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Aquí está el misterio del poder de Dios en la vida del cristiano, que hemos muerto. Y a un muerto ya no le afecta nada de este mundo. Y otra cosa, que nuestra vida ahora ya está escondida con Cristo en Dios, no solo hemos muerto, hemos resucitado. Por eso estamos con nuestra vida escondida con Cristo en Dios. Este poder no lo pueden entender los que no están escondidos en Cristo. Porque ellos no tienen la ventana abierta al cielo que tú y yo tenemos. No ven todos los tesoros que están escondidos con Cristo en Dios. Bien, antes de poner ejemplos prácticos para saber si de verdad hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, quisiera leeros lo que Pablo les dice a los colosenses en el versículo 5. Dice así, «Haced pues morir lo terrenar en vosotros» fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Eso lo veremos el próximo domingo, si Dios quiere, pero os adelanto que, aunque hemos muerto, eso no significa que la lucha ha terminado. Lo que significa es que la lucha aún continúa. Haced morir, dice Pablo, y eso implica, pues, una lucha permanente. Pero antes de entrar en problemas prácticos en los que Pablo va a penetrar en los próximos versículos, quisiera mostraros una visión general de cómo es una vida que está escondida con Cristo en Dios. Voy a comentar situaciones, situaciones más que ejemplos concretos, en las que puedo intuir que tengo mi vida escondida con Cristo en Dios. Cuando la muerte aparece por la puerta de mi casa, lloro faltaría más. Pero si la persona que ha muerto ha muerto en Cristo, mis lágrimas no son lágrimas de desesperanza, sino que son lágrimas por el dolor de la separación. Mi esperanza sigue intacta. Cuando mi empresa supera las dificultades del mercado, no pienso que es por mi gran capacidad para emprender sino que es Cristo sosteniéndome en todo, incluso en mis medios de subsistencia, y eso aunque yo haya trabajado mucho y bien. Y al revés, cuando viene el fracaso, no desespero en el fracaso, sino que aprendo de él, de ese fracaso, porque yo sé que los que aman a Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cuando tengo salud, salud, le doy gracias a Dios por ella y no creo en la suerte, ni que la enfermedad solo les ocurre a los demás. También sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer enfermedad y necesidad. Cuando tengo mucho, doy. Cuando no, también. Cuando me dañan fuerte, no pienso en la venganza, sino que procuro no pagar a nadie mal por mal. Procuro lo bueno delante de todos los hombres y así podríamos seguir con tantas otras cosas. Vivir así es un milagro. Vivir así, escondidos con Cristo en Dios... No es normal en este mundo, porque vivir así es pura necedad para este mundo caído. Los que no viven escondidos con Cristo en Dios no se dan cuenta del gran poder que tiene una vida vivida así y no se dan cuenta porque no tienen la ventana abierta al cielo que tenemos nosotros. Y la tenemos abierta por haber muerto y nacido de nuevo, porque lo que es nacido de la carne carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es un misterio. El misterio del poder que está en Cristo y que te hace vivir en un oasis cuando a veces todo lo que te rodea es arena y desierto. Bienaventurado el varón que ha muerto y cuya vida está escondida con Cristo en Dios, porque será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Y prosperará para la gloria de Dios. Con riqueza o con pobreza. Con salud o con enfermedad. En compañía o en soledad. Un hombre así será un hombre feliz, bienaventurado, aunque hoy todavía tenga que estar escondido en Cristo. Lo que significa eso es estar bien guardado de este mundo para que no se pierda. Pero llegará un día en los que estamos así, eh, llegará un día en que los que estamos así, escondidos en Cristo, seremos manifestados con Él en gloria. Versículo 4. El propósito final de mi vida está en Cristo. Cuando Cristo, que es vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Todo lo que hemos encontrado sobre el reino de Dios aquí y ahora, y que lo vivimos como una sombra, puesto que estamos todavía en un mundo caído, Llegará un día en que será manifestado como realmente es ese reino de Dios. Cuando esto ocurra, entonces se podrá ver al fin lo que somos realmente. Lo verán todos, también aquellos que se burlaban de nosotros y que no veían la realidad de lo que éramos, porque al estar escondidos en Cristo, y cuando digo estar escondidos en Cristo, lo que esto significa es de una manera espiritual, no en casa sin mostrar nuestro feo compromiso con el Señor, no, sino escondidos porque estamos protegidos en Él, digo, cuando, sean, cuando todo esto sea manifestado y todos ellos lo vean, no llegarán a comprender el misterio que es el reino de los cielos, o mejor dicho, no llegaban a comprender en su momento y ahora sí. Será entonces cuando se verá cómo fuimos conocidos. Ellos lo verán pero nosotros también, porque no cabe duda que lo que ahora vemos, lo vemos por espejo, oscuramente, ¿sí o no? ¿Tú lo ves claramente? Yo lo veo por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Es verdad que ahora conocemos en parte, pero entonces conoceremos como fuimos conocidos. Cristo nos ha tomado consigo y nos ha llevado a un mundo que está más allá de toda comprensión humana. No lo vas a entender aquí, probablemente allí tampoco, tendrás toda una eternidad para intentar entenderlo. Otra vez, Cristo nos ha tomado consigo, estamos escondidos con Cristo en Dios. Y nos ha llevado a un mundo, ya desde aquí, que está más allá de cualquier comprensión humana. Pero cuando Cristo regrese, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Nuestro destino está unido al de Cristo para siempre. Si hemos muerto con él, entonces sufriremos con él, pero también seremos resucitados con él, manifestándose lo que antes estaba oculto por este mundo caído, la gloria de Cristo, que también será nuestra gloria. Termino. Colosenses, no busquéis agradar a Dios a través de las propias fuerzas, no. A través de las cargas del legalismo, a través del engaño del misticismo o a través de la inutilidad del ascetismo. En lugar de eso, mirad al cielo y buscad las cosas de arriba y cuando las encontréis, poned la mira en ellas y no en las de la tierra. Todo se trata de Cristo porque es arriba en donde está Él sentado a la diestra de Dios. Si le miras a Él, todo lo verás diferente. Tus problemas no serán tantos ni tan graves, y tus enfermedades tampoco. Mirándole a Él, la vida adquiere una nueva perspectiva, sobre todo sabiendo que cuando Cristo, que es vuestra vida, se manifieste, entonces, vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Tenemos que tener esto en perspectiva. ¿Te duele el pecado? Bien. Bien. Porque eso significa que eres un hijo de Dios. Pero escucha bien lo que pasará cuando Cristo se manifieste. Que entonces recibirás un cuerpo glorificado al que le será imposible pecar. Alégrate. Vamos a recordar ahora en la cena del Señor lo que Cristo ha conseguido para nosotros. Amén.